0: Buongiorno e benvenuti al primo episodio di questo podcast dedicato al gioco di ruolo. E vorrei che questo primo eh, episodio eh, sia dedicato eh, a spiegare, a introdurre eh, l'argomento del gioco di ruolo eh, per come eh, io lo intendo. E da come io l'ho capito e partendo da questo presupposto poi si capirà un po tutta una serie di mie prese di posizione su quello che ritengo sia un buon modo di giocare o meno anche perché nel corso degli anni si sono sviluppate certe teorie eh, che io non condivido eh, ma eh, bisogna partire diciamo per gradi e io direi di partire subito col cercare di identificare una definizione di gioco di ruolo. Allora, secondo me un gioco di ruolo è un'attività eh, che si tiene tra almeno due persone o più eh, o più partecipanti in cui ci si coinvolge vicendevolmente eh, in uno storytelling interattivo e eh, collaborativo questo vuol dire che secondo me eh, come l'ho interpretato io in questi anni io ho iniziato a giocare verso la fine degli anni 80 e, diciamo un momento in cui il gioco di ruolo è arrivato in Italia mh, abbastanza da poco recente anche se in realtà um, era già stato introdotto poi io sono fortunato perché sono di Modena e quindi qui c'era già qualcuno che stava già importando i manuali americani di Dungeons and Dragons e degli altri giochi di ruolo della primissima, della primissima ora quindi ehm, io sono cresciuto e mi sono avvicinato a questo hobby in un posto dove esisteva già una qualche sorta di struttura eh, per cui mh, ho avuto modo di chiedere anche a qualcuno durante i primi giorni per cercare di capire di, di cosa si trattava anche se poi in realtà eh, ai tempi ero molto autodidatta e quindi c'ero arrivato per via traverse e poi un giorno eh, volendo vi spiego anche quello che è stato un po' il mio percorso nel GDR però tornando alla definizione stessa eh, il gioco di ruolo secondo me è appunto uno storytelling interattivo, il che vuol dire che eh, fondamentalmente un gioco di ruolo si prefigge l'idea di creare una storia una, una storia dove tutti contribuiscono chi più chi meno poi dipende anche dall'indole eh, questo dipende molto dalla persona stessa c'è chi vuole veramente essere praticamente trascinato da, da, um, dall'arbitro di gioco eh, e dagli altri compagni e lasciare fare un po' tutti per godersi per un po' il, in maniera passiva quello che è il, eh, la sessione l'avventura o, le, o, le, o la storia che si va a dipanare nel corso del tempo credo che questa definizione di gioco di ruolo sia eh, calzante per vari motivi allora innanzitutto bisognerebbe anche chiudere un attimo il concetto dicendo che in un gioco di ruolo ci dovrebbe essere un arbitro l'arbitro è quello che ospita, che crea un po' la quinta dove si tiene il gioco, anche se devo dire che negli ultimi anni il concetto dell'arbitro che crea una sorta di mondo di fazzoletto di mondo una specie di fogo of war che si direbbe al giorno d'oggi, dove i giocatori man mano vanno a scoprire eh, nuovi personaggi, nuovi indizi, nuovi elementi di questo mondo, lo stanno esplorando, lo stanno esplorando in maniera interattiva man mano che avvengono cose, di solito, parlo sempre per sommi capi. Ci sono dei giochi nuovi, dei nuovi modelli di gioco che tendono un pochino a delegare anche ai giocatori la possibilità di introdurre loro elementi, in maniera più o meno estesa fanno parte di nuove nuova concezione che però non cambia il concetto di base eh, anzi in un certo modo espande, tira i fili all'interno di eh, una sorta di coperta possiamo chiamarla che comunque è corta, nel senso che comunque si viene a creare una struttura di una storia ma che poi sia il master quello che tira al capo, che siano tutti i giocatori il concetto è sempre lo stesso, noi arriviamo alla fine della sessione di gioco che abbiamo creato un capitolo nella nostra storia e dicevo un'altra cosa importante secondo me di questo concetto eh, che fosse il motivo per cui io ho sempre trovato affascinante questo, questo hobby e che noi viviamo tutti storie in qualsiasi momento della nostra vita, in vari capitoli c'è la nostra storia di noi stessi al lavoro, e la nostra storia, eh, magari, quando leggiamo un libro in cui iniziamo a introdurre storie di altri all'interno della nostra, qualcun altro l'ha scritta e noi indifferite la diamo a leggere, interpretarla, le introduciamo all'interno della nostra di storia, cioè quella della nostra serata, del nostro tempo libero. E il gioco di ruolo in questo modo si incastra io creo una storia insieme ai miei amici non è concettualmente diverso dall'uscire con gli amici andare in birreria, fare due chiacchiere andare fuori a divertirsi eh, perché sono sempre con i miei amici però interpretiamo altri ruoli e siamo in un'altra ambientazione anche qui il più delle volte perché ci sono anche dei giochi che ti fanno giocare più o meno nel, nella tua stessa, eh, nei tuoi stessi panni ma anche qui eh, divaghiamo e da qui però, secondo me, partendo da questo concetto si eh, apre poi anche tutta un'altra serie in automatico di considerazioni, ci si apre un'altra serie di considerazioni su quello che può essere un buono o un cattivo gioco. premetto che io non sono un esperto di teoria forgista il termine forgista è un termine che deriva da un forum mi pare vado un po a memoria perché è passato qualche anno eh, dove alcune persone si erano eh, adoperate a cercare di trovare una sorta di meccanismo universale per classificare la teoria del gioco di ruolo introducendo una serie di elementi tra cui uno che mi fece incazzare come una iena a suo tempo (ride) che era eh, il concetto di eh, contratto sociale in pratica se un gruppo può giocare in una maniera estremamente meccanica estremamente legata alle meccaniche borghemistiche si potrebbe dire oppure ehm, un un ingiusto appellativo che hanno dato secondo me alla quarta edizione di Dungeons Dragons ma poi arriviamo anche a quello un giorno quando parleremo di DD cioè quello di essere eh, un videogioco trasposto su su carta secondo me eh, eh, questa teoria secondo cui il contratto sociale eh, tra un gruppo di giocatori che giocano tutti in un certo modo e che si divertono e che quindi stanno giocando bene perché tutti si stanno divertendo tutti portano a casa eh, una bella esperienza non è particolarmente valida e questo secondo me è perché il gioco di ruolo deve essere qualcosa che crea una storia avvincente coinvolgente in un certo senso con anche dei parametri di realismo importanti. E se un gruppo di persone si trova a tirare dei dadi, allora potrebbe essere considerato un gioco di ruolo anche giocare a carte, se manca completamente il concetto di interpretazione. Per cui, eh, per cui eh, secondo me, scusate, adesso io non farò editing audio, quindi se dico delle, delle stupidate poi rimarranno, e quindi, ma va bene così secondo me esiste un buon modo di giocare il buon modo di giocare è quello dove i giocatori creano insieme al Dungeon Master collaborano insieme a Dungeon Master collaborano tra di loro per creare una storia memorabile realistica, una storia che tu potresti anche raccontare senza dire che era una, un'avventura di una sessione di gioco raccontandola semplicemente a qualcuno, spiegandogli quello che è successo perché io, a me è capitato spesso di sentire gruppi di gioco che raccontavano quello che stava succedendo al loro tavolo e succede è successo molto soprattutto a cavallo tra il 2000 e il 2010 diciamo poi ultimamente il, il gioco sembrava per un attimo essere tornato indietro c'è stato lo spacco delle, dell'OSR c'è stato il momento dei giochi come dicevo prima dove il carico veniva eh, sollevato in parte dalle spalle di un organizzatore per venire più distribuito tra il gruppo intero e poi ultimamente si sta andando in direzioni ancora diverse Eh, però secondo me un buon gioco è quello dove tutti collaborano per creare qualcosa di credibile anche in un certo senso, uno dovrebbe potersi mettere lì, scrivere quello che è successo in una bella prosa e far venire fuori qualcosa di eh, piacevole anche da leggere, anche da qualcuno che non sa che cos'è un gioco di ruolo. Invece, come dicevo, mi è capitato spesso, soprattutto dal 2000-2010, di sentire gruppi, ma qui fu l'arrivo della terza edizione di D&D a portare questo tipo di approccio mentale tanto, fu un, non so se fu una sorta di reazione al periodo World of Darkness di metà anni 90, ma eh, lì diciamo l'approccio gameistico diventò molto prepotente, mm, corrispose anche un po' al, all'arrivo di internet, mm, secondo me qualche ragionamento lo potremmo fare se qualcuno vuole intervenire, poi se mi manda un messaggio mh, qua sulla pagina posso mandargli il link per intervenire eh, con un messaggio che posso integrare nel prossimo podcast m- m- mando un link semplicemente si segue questo link si registra qualcosa e dopo posso pensarci se vi va a, a introdurre nel prossimo, nel, prossimo, nel prossimo episodio e di sentire e chiudo un attimo questo discorso eh, giocatori tra di loro che parlavano e raccontavano magari a delle persone di un altro tavolo o di altri che giocavano lo stesso gioco magari in un'altra città o in un altro frangente esagerando talmente tanto in tecnicismi e in entusiasmo che riguardava non tanto la storia quanto le meccaniche di gioco stesso eh, che comunque qualcuno se avesse voluto se non fosse stato diciamo cosciente di quel che si trattava eh, di un gioco di ruolo non avrebbe capito una mazza cioè secondo me è una persona che è semplicemente un appassionato di fantasy per dire, visto che il fantasy è sempre stato il gran favorite del del gioco di ruolo ovviamente per una questione strutturale visto che è nato in in quell'ambiente più o meno ma per il grosso per gran parte sì e dovrebbe essere in grado di capire quello che sta dicendo un gruppo se io ti spiego cosa è successo nella storia della nostra avventura invece vedo che spesso non è così, secondo me un buon gioco deve essere fondamentalmente in grado di raccontare una storia in maniera system neutral cioè system neutral si intende qualcosa che funziona indipendentemente dal sistema con cui tu l'hai giocato e interpretato questo perché nei giochi di ruolo ci sono dei sistemi che tu devi seguire e sono di solito dei sistemi che fanno, introducono un elemento di casualità che serve per capire se alcune cose funzionano o meno senza andare a spaccare l'atomo per capire se a livello fisico, tecnico, biologico eccetera eccetera la cosa funzionerebbe o meno Eh, a volte si mettono assieme tutta una serie di elementi casuali in un tiro di dado per esempio o in un mazzo di carte però non sono un amante delle carte ma diciamo che l'importante è che sia qualcosa di random che, che generi un, un, un risultato casuale quindi secondo me questo è un po' il concetto del buon gioco se un giocatore collabora a questo è un bravo giocatore se un dungeon master collabora a creare un certo tipo di storie di questo tipo allora secondo me è un buon master se uno si lascia mangiare dal regolamento secondo me non è un bravo giocatore non è un bravo master Ovviamente questo implica anche che ci sono dei buoni e cattivi sistemi, secondo me. E come, buono sistemi, come buon sistema, secondo me, questa è una mia opinione, assolutamente molto personale, Un buon sistema è o è assolutamente molto, molto, molto libero di forma o è estremamente minuzioso nella sua ricostruzione eh, in termini tecnici, di solito si usa simulazionista. Eh, in questi casi si viene a creare dai due antipodi una situazione in realtà analoga in cui non è tutto in mano a un, dei tiri arbitrari definiti dalle metà meccaniche cioè da una serie di meccaniche eh, impalpabili da un possibile ascoltatore ignorante in termini di giochi di ruolo che eh, compromettono la storia e se un gioco un sistema di gioco è mal fatto eh, va a interrompere e va Eh, rovinare una storia eh, per esempio un un, un regolamento che ha talmente tanto enfasi sul simulazionismo e sulla casualità che impedisce di fare delle cose che nella logica sarebbero automatiche eh, introducendoti un elemento di fallimento possibile anche laddove non è Umanamente concepibile che tu possa sbagliare in quella situazione, ad esempio io mi alzo, vado ad aprire la porta, se tu mi fai tirare per vedere un tiro di dado, per vedere se riesco a aprire la porta o meno, secondo me quel, quel regolamento è sbagliato, è fallato eh, alla base. Poi in realtà sono pochi i regolamenti che sono così mal fatti, però ce ne sono e, e ce ne sono stati diversi. In realtà quelli più famosi, in linea di massima, non hanno questa tipologia di... di eh, Fallacità interna nel meccanic. Il che ci porta a un altro concetto da esplorare. allora eh, vedendo il discorso precedente da un'altra angolazione eh, ne deriva quello che io posso dare come consiglio personale eh, per essere per cercare di arbitrare il meglio possibile per cercare di giocare il meglio possibile e secondo me il miglior consiglio che posso dare a chiunque soprattutto ha formato la propria, la propria mh, conoscenza iniziale eh, del gioco di ruolo nei primi anni 2000 con l'arrivo della terza edizione di DD ma è un po' quella delle, del manchkinismo della tomellazione, diciamo una sorta di piaga che ci portiamo avanti dagli albori del, di, di questo di questo hobby però se vogliamo eh, se vogliamo cercare di giocare in un modo in modo secondo me che permette di avere una bella esperienza del gioco di ruolo per tutti il mio consiglio è quello di provare a pensare e di ragionare sempre come se il regolamento non ci fosse questo vale sia per il dungeon master chiamiamolo game master oppure finché ci permettono di usare il termine master master e basta Eh, però (ride) ragazzi però ehm, pensare subito questo io lo vedo sempre più spesso pensare subito ragionando sulla base di quello che saranno il percorso di classe i talenti ci sono, no? i feat in Dungeons Dragons dalla terza in poi pensare moduli, sti- moduli che tu puoi inserire nel tuo, gioc- tuo personaggio nel corso degli anni in futuro in una prospettiva di creare un personaggio che ha certe combinazioni di cose che gli permettono di fare una cosa o l'altra eh, secondo me è è un modo per compromettere tantissimo la qualità di gioco e eh, viceversa un dungeon master che eh, si flette al regolamento in questo modo secondo me un master deve far capire ai propri giocatori che lui non è legato da quello che è un regolamento scritto da qualcun altro Gaikax stesso quando creò il regolamento di Dungeons Dragons agli inizi disse una cosa che vale e vale ancora eh, tanti anni dopo che ormai sono uh, 74, uh, 26, 46 anni che esistono Nation Dragon's, vale ancora questa cosa qua, cioè lui ha detto io non... queste sono linee guida, poi dopo in realtà si eh, affidò molto al regolamento in un, in un secondo momento ma eh, lui all'inizio disse anche i, i setting ma è inutile che io sto a scrivere un setting prima di scrivere Greyhawk lui scrisse Greyhawk perché gli, gli, gli fu chiesto ma lui diceva Voi il concetto è che voi dovete creare una storia tra di voi Il regolamento è secondario e se un Dungeon Master non, non fa capire proprio propri giocatori che è inutile che si mettano lì a farsi a, a fare dei conti da da ragioniere eh, su quello che succederà o non succederà al proprio personaggio da un punto di vista dei numeri. Piuttosto io mi concentrerei su quello che potrebbe essere una sua evoluzione, un personaggio a cui vorrei fare un un certo tipo di evoluzione, ma se io sono un buon giocatore, e dopo voglio arrivare su un altro punto prima di chiudere il podcast, se io sono un buon giocatore, secondo me devo essere in grado adattarmi a quello che succede cioè di lasciare un futuro aperto al mio personaggio come noi viviamo un futuro aperto nelle nostre vite noi non sappiamo quello che ci succederà domani e domani potrà succedere qualcosa che ci cambierà e il vero giocatore secondo me è in grado di cogliere quello che accade in gioco e che un buon master li mette sotto perché un buon master ti mette anche degli stimoli per il cambiamento, ma tu intercetti durante il gioco e crei un personaggio che si evolve sulla base della storia che è facendo, perché se tu hai già idea di quello che farà il tuo personaggio, indipendentemente di quello che succederà, allora gioca da solo. Cioè, la storia deve essere interattiva, tu devi essere aperto a giocare con gli altri, aperto a giocare in un'ambientazione di uno che si è messo lì a scriverla e a crearti delle situazioni. Questo secondo me è molto importante. E poi secondo me per chiudere il discorso di un buon giocatore secondo me un buon giocatore per chiudere il discorso che si era aperto poi che avevo aperto decina di minuti fa un buon giocatore dovrebbe soprattutto essere in grado di interpretare un personaggio che è anche diverso da, da se stesso e soprattutto in grado di fare delle scelte sbagliate quando è il giocatore quando è il personaggio che le farebbe se un personaggio di solito si fa l'esempio del personaggio stupido se io come giocatore sono una persona molto brillante ma un personaggio è stupido è difficile che faccia certi tipi di ragionamenti eh, questo grado di astrazione tra il personaggio che tu stai interpretando e il giocatore stesso è un grande indice di un buon gioco e perché anche io creo un 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 mio avatar che metto all'interno del gioco e che deve essere indipendente e che se ben scritto dà uno spessore alla storia finale come un bravo attore riesce a soffiare vita a un, eh, un personaggio che altrimenti non avrebbe senso ci sono esempi al cinema enormi e continui di di attori totalmente in parte che erano in grado di interpretare personaggi che poi in realtà erano totalmente diversi un bravo attore è anche un attore che è in grado di interpretare personaggi molto diversi tra loro io non credo che eh, certi attori è vero che nel gioco di ruolo si fa sempre l'esempio di eh, interpretare un ruolo come in un film dove però non c'è un copione non c'è un copione ma c'è una personalità che è scritta sulla tua scheda. Quindi, se tu riesci a giocare in, eh, e capire quello che, che è, è, un, è una, magari una personalità anche complessa, tu sei un bravo giocatore in quel momento. E anche l'idea di creare un personaggio con una, con una personalità sfaccettata, ma soprattutto, e questa secondo me è la cosa più importante, avere il coraggio di fare delle scelte sbagliate se il tuo giocatore e la, stor- la personalità del tuo giocatore e del tuo, scusate del, del tuo personaggio che, che la imporrebbe, se il tuo personaggio è particolarmente romantico potrebbe fare delle stupidate per amore, ci può stare ci può stare, anzi secondo me se è uno un bravo giocatore lo fa, perché comunque crea un motore di di interesse nella storia, chiunque faccia un po' di scrittura creativa e, e lì voglio dare quindi un consiglio ai, ai Dungeon Master come lo do al giocatore, lo do anche al Master, oltre a quello iniziale che è secondo me è più importante. E, ed è quello di leggere tanti libri di scrittura creativa, perché la scrittura creativa ti insegna come creare una storia, cioè tu sei nel momento stesso che sei il maestro di gioco, tu hai le redini del, del setting in cui fai muovere poi i giocatori, o meglio i personaggi e di conseguenza se tu conosci i trucchi del creare una bella storia tu sarai molto bravo nel tuo storytelling interattivo che in questo caso torniamo all'inizio del podcast quando c'era la definizione del gioco di ruolo perché in in una giusta eh, se sei Capace di creare una storia, di scrivere, di creare una storia, un canovaccio di una storia, perché hai le basi di una scrittura creativa, capirai anche che più delle volte, cioè, scoprirai anche che eh, magari mentre studi questi testi di scrittura creativa, che il fatto che i personaggi facciano delle cose sbagliate eh, fa parte proprio delle, della tecnica per creare pathos. cioè all'interno di una storia che funziona e che appassiona ci sono delle cose che vanno male e a volte le fanno andare male i giocatori stessi ora Gygax diceva una cosa che era carina, cioè diceva io non mi metto mai contro i giocatori lasciano che siano loro a mettersi da soli nei guai eh, che spiega un pochino anche quello che era il suo approccio al gioco, lui era un gran, un gran lettore di un certo tipo di fantasy che apprezzo molto anch'io eh, però è questo io credo, cioè se un giocatore, se un master è bravo crea delle situazioni ambigue in cui dice sei un bravo giocatore, sei in grado di metterti nella merda da solo, e se un bravo giocatore si mette nel merda da solo, e alla fine, tra un master bastardo e un giocatore che sa giocare bene, si vengono a creare casini su casini, dove anche se il personaggio muore, comunque la storia è stata piacevole. La morte non è il la sconfitta in un gioco di ruolo la morte può essere parte stessa della storia anche meravigliosa io ricordo bellissime storie di personaggi morti in maniera, eh, in maniera meravigliosa a volte anche atroce perché mi piacciono un certo tipo di, di fantasy grim, Dark. Eh, a volte personaggi muoiono da stronzi eh, ma ci sta nel tipo di, di, di Dungeons and Dragons pre-Dragonlands diciamo quando non era ancora entrato il concetto dell'eroic a, a, a mani basse quando i personaggi erano ancora un certo tipo di, eh, di sfigati tombaroli che poi è un concetto che è rimasto per esempio nel Warhammer Fantasy Roleplay e va bene, abbiamo sviscerato un pochino quello che secondo me è un concetto di gioco di ruolo quello che secondo me vuol dire giocare bene o non giocare bene quello che secondo me è un buon gioco un buon sistema di gioco, un cattivo sistema di gioco e quelli che possono essere secondo me un paio di eh, buoni consigli per giocatori e per, eh, per master detto questo, dalla prossima volta iniziamo magari ad andare un pochino più sulla ciccia e iniziare a parlare di qualche esempio pratico